0: Je ne suis plus certain où est-ce qu'on était rendus, les enfants, dans notre catéchisme. On avait fini la première sélection, voilà. Notre relation avec Dieu, qui t'a créé. Dieu, qu'a-t-il fait d'autre? Il a créé toutes choses. Pourquoi t'a-t-il créé toi et toutes les choses? Pour sa propre gloire. Comment peux-tu glorifier Dieu en l'aimant et en obéissant à ses commandements? Pourquoi dois-tu faire cela? Parce qu'il m'a créé, qu'il prend toujours soin de moi. Et là, on arrive à la question... Qui est Dieu? Qui est ce Dieu dont on parle? Alors, on va voir différentes choses sur Dieu, c'est les questions 6 à 16. Tiens, pour ce matin, je vais juste vous lire l'ensemble des questions qu'on va voir, sur lesquelles on va s'arrêter dans les prochaines semaines. Y a-t-il d'autres dieux? Il n'y a qu'un seul Dieu. En combien de personnes ce Dieu unique existe-t-il? En trois personnes, quelles sont-elles? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comment est Dieu? Dieu est esprit, il n'a pas de corps comme moi. Où est Dieu? Dieu est partout. Peux-tu voir Dieu? Non, mais lui me voit toujours. Est-ce que Dieu sait tout? Oui, rien ne lui échappe. Dieu peut-il faire tout ce qu'il veut? « Oui, Dieu peut accomplir toute sa volonté. » Exact. Euh, où apprend-on comment aimer Dieu et lui obéir? Dans la Bible seulement. Que nous enseigne la Bible? La Bible nous enseigne qui est Dieu et ce qu'il demande de nous. Qui a écrit la Bible? Des hommes que le Saint-Esprit a instruits. Alors vous avez toutes ces belles questions-là à étudier en famille, puis on va réfléchir et discuter ensemble de ces questions sur Dieu, sa personne, euh, dans les prochaines semaines. D'accord les enfants? Mais là, ça ne veut pas dire que maintenant vous pouvez retourner à vos dessins. Vous restez attentifs pour écouter la parole de Dieu et je vous invite à préparer vos Bibles dans Matthieu chapitre 26. Le chapitre 26... Ça marque le début de la passion de Christ. Savez-vous, les enfants, pourquoi on appelle ça la passion de Christ? C'est quoi la passion de Christ? Est-ce qu'il y a un enfant qui le sait? La passion de Christ. Parce que Jésus était passionné par nous, puis il nous aimait tellement qu'il est venu mourir. Pourquoi on appelle ça la passion? Parce que ça vient hein, d'un mot grec, la passion. « Passion » qui veut dire « souffrir ». Donc la souffrance de Christ quand on parle de la passion de Christ et Matthieu au chapitre 26 commence à nous décrire les souffrances de Christ, les souffrances qu'il est venu endurer pour nous. Et Donc le chapitre commence abruptement dans une première péricope où Jésus annonce sa crucifixion et on voit dans cette même péricope des gens qui planifient sa crucifixion. Ensuite, les versets 6 à 13, on voit l'onction de Jésus à Béthanie, où Marie vient le windre et Jésus considère que c'est en lien avec sa mort. Et l'instant d'après, on voit un disciple de Jésus, Judas, qui s'en va le vendre, qui s'entend avec les chefs religieux pour vendre Christ. Alors c'est ce qu'on a vu jusqu'à date dans Matthieu chapitre 26. Le geste de Judas de sortir et d'aller vendre Christ pour 30 pièces d'argent était dans le contexte de la fête de Pâques, qui avait une fête à Jérusalem, une grande fête, la plus grande dans le calendrier du peuple juif, la première fête, le premier mois de l'année. Et donc, on préparait cette fête-là, et donc Judas, ce qui se trouvait à Jérusalem, avec les autres disciples, on a profité pour aller voir les chefs pour s'entendre avec eux. Et on lit dans Marc, chapitre 14, verset 12, « Le premier jour des pains sans levain où l'on immolait la Pâque. » Le mot « immolé, c'est le mot « tuo » en grec qui veut dire « tuer » ou « sacrifier »,« immoler ». Donc on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous ayons te préparé la Pâque? » Bien, pendant ce temps-là, Judas s'apprêtait justement à sacrifier Jésus, sans savoir que Jésus était celui qui allait être l'agneau de Pâque. Euh, et c'est dans le contexte donc de la fête de Pâque, de, 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 du fait qu'il était immolé, que le Seigneur fut livré par ce disciple. Et on va voir un petit peu plus dans le, le texte d'aujourd'hui, l'intention criminelle de Judas. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu, Matthieu 26, 17 à 25. Écoutez la parole de Dieu. Le premier jour des pains sans levain. Les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? » Il répondit, « Allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz, Le maître dit, « Mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les douze. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est lui qui me livrera. » Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Restons debout et demandons à notre Dieu de bénir l'exposition de sa parole. Seigneur, nous nous tenons tous debout devant toi pour te louer, te rendre grâce parce que tu es au milieu de nous et tu n'es pas un auditeur muet, tu parles, nous venons d'entendre ta voix en lisant ta parole et nous te prions que par ton esprit saint, tu nous aides à comprendre cette parole alors qu'elle sera exposée, que ton esprit soit sur nous et que le nom de Christ soit glorifié au milieu de nous et c'est en son nom qu'on te demande. Amen. Alors, j'ai deux points dans le, mon plan d'exposition de cette Péricope. La Pâque célébrée et ensuite la trahison révélée. On va voir pas mal verset par verset. Mais d'abord, une petite introduction sur la fête de Pâques, qu'on appelle aussi la fête des pains sans levain, parce que c'était comme deux fêtes qui allaient ensemble. La Pâques inaugurait une fête qui durait sept jours, la fête des pains sans levain. Euh, qui, et donc La qui était célébrée au début de euh, la fête des pains sans levain, entre les deux soirs, entre le 14 du mois de Nissan et le 15 du même mois. On lit dans le Lévitique 23, versets 5 et 6, le premier mois, le quatorzième jour du mois, donc le premier mois était appelé le mois de Nissan, c'était l'influence euh, euh, assyrienne, là, de, de, de la, 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 la langue d'où venait le, le nom de ce, ce mois-là, mais euh, chez les Hébreux on l'appelait donc le mois des épis parce que c'était aussi le mois où, euh, c'était au, au début du printemps où les épis euh, commençaient à monter. On pourrait comme dire, euh, au lieu d'appeler le, le, le mois d'avril-mai, on pourrait appeler ça le mois des bourgeons, hein, le retour du printemps. Bon, ben, le premier mois pour eux, ce n'était pas euh, comme dans notre année à nous, le mois de janvier, mais c'était au début du printemps, le mois des épis qui était appelé aussi le mois de Nissan. Euh, et le quatorzième jour de ce mois... « Entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le quinzième jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. En l'honneur de l'Éternel, vous mangerez pendant sept jours des pains sans levain. » Donc, on commence à fêter la Pâque en prenant l'agneau, en immolant la Pâque. Et ensuite, pendant sept jours, on se rappelle aussi ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte, lorsqu'ils ont euh, célébré la Pâque avec des pains sans levain. puis pendant sept jours, ils faisaient cela. Cette fête a été instituée euh, en Exode 12, le soir de la sortie d'Égypte. Dans notre calendrier, ben, elle correspond à un peu près à la période où on fête Pâques dans l'année mars-avril, dans le calendrier grégorien, mais pour eux, c'était le premier mois de l'année. Euh, donc, c'était une fête qui devait se faire annuellement pour se commémorer la rédemption de l'Égypte, l'affranchissement de l'esclavage. En Égypte. On lit dans Deutéronome 16, versets 1 à 6, « Observe le mois des épis et célèbre la fête de Pâques en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé. » Mais tu mangeras sept jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant sept jours, et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour demeure. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom, que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil à l'époque de ta sortie d'Égypte. » Donc, les Israélites regardaient en arrière dans leur histoire lorsqu'ils célébraient la Pâque pour se commémorer, se rappeler qu'ils avaient été libérés de la maison de servitude, de l'esclavage chez les Égyptiens. Mais il y avait aussi une anticipation où, sans le savoir, ils attendaient la véritable Pâque, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsque Jésus, sur la, le monde de la, la, la transfiguration, s'entretient avec Moïse et euh, Élie, on a euh, une... Euh, une idée de, de, du contenu de leur conversation qui nous est rapportée dans Luc 9, 30-31. « Voici deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. » J'attire votre attention sur le mot « départ ». Vous savez, c'est quoi le mot grec? Exode. C'était donc l'exode qu'il allait accomplir euh, et l'exode... Donc, il allait accomplir véritablement ce que symbolisait l'exode. L'exode symbolisait l'affranchissement de la servitude. Mais être affranchi de l'esclavage en Égypte, ce n'est pas être affranchi du péché de la mort. Ça pointait vers un affranchissement qui était plus grand. Un autre exode dont les hommes devaient, euh, que les hommes devaient prendre, c'est l'exode que Christ allait accomplir à Jérusalem. Notez aussi que ce n'est pas dans une ville quelconque qu'il allait le faire, mais c'était à Jérusalem où le Seigneur allait accomplir cette Pâque. Donc, il y avait certainement des liens que l'Écriture veut nous amener à faire entre la fête de Pâques dans l'Ancien Testament et la mort de Christ à Pâques. Les trois ingrédients, les trois... Euh, mots clés, mais les trois ingrédients qui devaient être présents lors de la célébration de la Pâque étaient l'agneau de Pâque, qu'on appelle la Pâque elle-même, les herbes amères et le pain sans levain. Le théologien John Gill nous donne quelques explications quant à ces trois ingrédients pour la fête. La Pâque, parce que Dieu passa par-dessus les maisons de nos pères en Égypte, pêcha est mieux rendu dans le terme anglais pour Pâques, « Passover euh, », donc Dieu passe par-dessus les maisons où il y a le sang euh, et il n'y a pas la mort. Alors, quand on a le sang de Christ sur nous, on est épargné du jugement, Dieu passe par-dessus nous, il ne vient pas en jugement sur nous. Comme il est dit en Exode 12, 27, « Les herbes amères, parce que les Égyptiens rendirent amère la vie de nos pères en Égypte, se souvenir donc de l'amertume » de la servitude, on se souvient de l'amertume du péché, et les pains sans levain parce qu'ils furent rachetés, ils sont partis à la hâte, sortis rapidement de l'Égypte, ils n'ont pas pris de levain, ils se rappellent donc de leur rédemption, et ils s'en vont à partir de ce moment-là vers la terre promise. Donc cette fête allait maintenant recevoir son accomplissement ultime en Christ. La vraie Pâque, ce n'était pas celle du temps de Moïse. Elle, c'était la Pâque figurative. C'était la Pâque passagère dans l'attente de la Pâque. Mais cette Pâque de l'Ancien Testament servait aussi à fixer un contexte historique pour interpréter la mort de l'agneau de Dieu qui allait venir plus tard. De donner d'année de, en année pendant des siècles une culture et une tradition, un rituel qui allait servir de cadre interprétatif pour, lorsque le Messie viendrait, qu'on comprenne sa mort, qu'on comprenne son exode, qu'on comprenne ce qu'il a accompli, qu'on regarde finalement à la fête de Pâques pour comprendre l'œuvre du Messie. En revenant à notre texte, la Péricope commence avec une question des disciples au verset 17. « Le premier jour des pains Levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? » La question n'était pas « Est-ce qu'on va le célébrer? » C'était requis que tous les Israélites le fassent. Donc la question, pas si, est où? Où est ce pas « Si », mais c'est « Où? » Où est-ce qu'on va le faire? Pas dans, dans le sens de « Dans quelle ville? » C'est sûr, c'est à Jérusalem. Dieu dit ce n'est pas dans un lieu quelconque, dans n'importe quelle ville que vous allez célébrer la Pâque. Et c'est là aussi que... Celui qui est l'agneau de Pâques, Christ, devait mourir à Jérusalem, il ne devait pas périr en dehors, mais devait périr à cette ville précise. Mais où exactement dans la ville? Parce qu'ils n'ont pas, ils n'avaient pas, ce n'est pas là où ils, ils, ils résidaient, ils y allaient dans la dernière semaine euh, presque à tous les jours, mais ils étaient probablement situés à Bethany. Mais où est-ce qu'on va aller célébrer la Pâques à Jérusalem? Les commentateurs Davis et Alison, note un contraste avec euh, la question de Judas qu'on retrouve au verset 15 et les autres disciples au verset 17. La question des disciples offre un contraste frappant avec la question du verset 15. Judas demande comment il peut trahir Jésus, eux demandent comment ils peuvent le servir. Donc tout, tout au long de ce message, on va comparer le, un vrai disciple versus un faux disciple. Un vrai disciple veut servir Christ, un faux disciple cherche à instrumentaliser Christ pour son propre intérêt. Judas voulait s'enrichir sur le dos de Christ. Eux veulent servir Christ. Jésus donne la réponse suivante au verset 18. Allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Luc, euh, il y a d'autres précisions. Il dit « Entrez dans la ville et quand vous allez arriver, vous allez voir un homme qui porte une cruche, suivez-le et il va rentrer dans une maison et vous allez le suivre jusqu'à cette maison vous allez vous demander au maître de la maison. » Donc probablement un serviteur qui allait puiser pour son maître euh, parce qu'on n'avait pas le luxe à l'époque d'ouvrir la champlure pour avoir de l'eau courante. On avait besoin donc de, de charrier l'eau. Et donc, suivez l'homme et vous allez donc lui demander euh, ben, où est-ce qu'elle est, qu est la, la chambre en question où je dois célébrer la fête. Matthieu nous dit, allez chez un tel. Il le présente, il résume un petit peu, il le fait anonymement. Euh, le, le maître en question n'est pas nommé dans aucun des évangiles, on ne sait pas chez qui c'était. Euh, donc, Matthieu euh, nous a présenté la femme qui oint les pieds de Jésus de manière anonyme. Ici, nous présente ce, cet homme-là comme un, un autre disciple anonyme pour qu'on puisse peut-être tous s'identifier à la femme et à cet homme, c'est-à-dire sacrifier pour Jésus en offrant ce qu'on a de meilleur et aussi ouvrir notre demeure pour accueillir euh, le Seigneur et ses disciples. Mais donc, peut-être que cet homme était un, probablement un disciple de Jésus en secret, un peu comme Joseph d'Arimathée qui était disciple de Jésus, mais en secret, et donc qui mettait ses ressources pour le servir. Mais surtout, ce que Matthieu nous montre dans ce texte, c'est qu'il nous révèle la seigneurie de Christ par sa précience. Il sait exactement que quand ils vont rentrer à la ville, ils vont rencontrer un serviteur qui porte une cruche et que le timing va être parfait. Est-ce que Jésus a pris des arrangements au préalable avec cet homme-là ou est-ce que simplement par son autorité, messianique, euh, il lui demande des choses et que le, le cœur de l'homme va, va être dirigé exactement là où il doit aller, comme quand il est arrivé à Jérusalem, euh, au chapitre 20, et puis qu'il entre dans la ville et puis il envoie ses disciples chercher un âne et puis si quelqu'un vous dit quelque chose, vous, vous direz que le maître en a besoin et, et, et tout arrive. Euh, il contrôle les moindres détails de sa destinée pour aller jusqu'à la croix. Donc, on ne le traîne pas, il s'y rend volontairement. Charles Spurgeon écrit « Même dans son état le plus abaissé, notre Seigneur Jésus avait les cœurs de tout homme sous son contrôle. » Et nous voyons qu'il est dans un état vers l'abaissement parce que Jésus dit que son heure est proche. La Bible du Sommet traduit « Mon heure est arrivée ». Son heure, l'heure de souffrir est arrivée. Partout dans, surtout dans l'évangile de Jean, son heure réfère à sa mort. Donc la Pâque qui allait commencer et son heure qui était venue arrivait en même temps. Cette fête, c'est son heure. C'est le contexte, donc, théologique d'arrière-plan dans lequel on doit interpréter les événements qui vont suivre. Ensuite, nous voyons l'obéissance immédiate des disciples au verset 19. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Jésus commande « Les disciples exécutent ». Ça devrait être comme ça dans notre vie aussi, dans la vie d'un vrai disciple. Ce que le Seigneur commande dans sa parole, on n'est pas là pour le questionner, pour le relativiser, mais pour l'appliquer, pour y obéir. Alors les disciples en question étaient deux disciples, Pierre et Jean en particulier, qui ont été envoyés pour préparer les choses. C'est ce que Luc 22.8 nous dit. « Ils sont entrés à Jérusalem, ils ont trouvé la chambre haute où devait avoir lieu. » ce dernier repas. Ils sont ensuite allés acheter un agneau. Euh, ils, sont, ils sont venus le faire immoler au temple parce qu'il devait être sacrifié selon le, le, le rituel par les sacrificateurs proprement ordonnés pour faire une telle chose. Euh, ils ont acheté les autres denrées nécessaires, le vin, les herbes, euh, les pains sans le vin. Ils ont euh, ramené donc tout cela. Euh, ils ont fait rôtir l'agneau pour pouvoir le consommer avec le reste du repas le soir auprès de leur Seigneur. C'est comme ça que se célébrait la Pâque. Ce qui nous amène donc dans le deuxième acte, après la préparation pour célébrer la Pâque, la trahison qui va être révélée lors de ce repas. Verset 20. Le soir étant venu, il se mit à table avec les douze. Nous sommes le jeudi soir. Il y a des débats... Euh, qui existent dans différentes traditions chrétiennes pour essayer de reconstituer l'exacte chronologie avec tous les détails qui sont donnés. Certains voient des, un problème avec l'idée que euh, la, 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 la séquence de la Pâque, le lendemain, les, les chefs religieux qui n'auraient pas encore euh, mangé, est-ce qu'ils n'ont pas mangé la Pâque ou les pains parce qu'ils ne voulaient pas se souiller pour pouvoir participer à la fête. Donc, il y en a qui n'ont pas exactement la même chronologie, mais traditionnellement, euh, on considère que ce dernier repas a eu lieu le jeudi soir. La plupart des théologiens évangéliques euh, ou catholiques avec un C minuscule là, dans l'universalité de l'Église reconnaissent euh, que c'est dans cette séquence-là le jeudi soir et que Jésus a été crucifié le lendemain, le vendredi, euh, à partir de heures, de, de, de 9h, la troisième heure qui est 9h le matin. Pour. Euh, euh, mourir expirer euh, autour de trois heures l'après-midi, après 6 heures donc, de, de crucifixion. Donc le jeudi soir, c'était le, le soir en question, euh, Jésus se met à la table, littéralement le mot veut dire « il s'étend à la table », ce n'était pas assis droit comme nous en Occident, mais c'était plutôt un peu couché sur le, le côté autour de, de la table et il invite ses disciples à faire de même euh, pour, euh, puisque c'était généralement euh, ce que faisait un, un rabbi ou le chef de famille. Il fallait attendre que le, euh, le, celui qui, 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 qui l'autorité invite les autres à le faire. Un serviteur pouvait rester debout tout le long du repas si son maître ne lui demandait pas aussi de s'installer à la table. Euh, et il se met à la table avec les douze. Donc les douze aussi se mettent à la table. Et notez donc, ils sont, les douze sont là. Ailleurs, après que, que Judas va avoir fait ce qu'il a à faire, euh, les disciples vont se référer aux onze par la suite mais ils sont encore nommés les douze. Les douze est utilisé, juste un petit peu avant au verset 14, si vos bibles sont toujours ouvertes, pour souligner la proximité qu'avait le traître vis-à-vis -vis de Christ. Il est dans la communauté intime. Les douze, ce sont les, les, les apôtres parmi les disciples, ceux qui ont été choisis pour exercer un rôle spécial dans le, le, le plan de Dieu, dans l'établissement du royaume. Et donc, euh, au verset 14, il est dit que Judas sortit, lui, l'un des douze. Mais maintenant, les douze sont là. Et au verset 14 à 16, Judas, l'un des douze, s'en va vendre le Seigneur. Mais au verset 20, Judas se glisse incognito à la table du Seigneur, parmi les douze. John Gill, à nouveau, écrit... Judas revint et prit place parmi les disciples comme s'il était aussi honnête et amical que n'importe lequel d'entre eux. Il a peut-être choisi de le faire d'une part pour éviter tout soupçon quant à ses desseins et d'autre part pour savoir où le Christ se rendrait après le souper pour avoir l'occasion qu'il attendait de le trahir entre les mains de ses ennemis. Mais donc, notons la présence de cet intrus qui a déjà levé le talon, qui a déjà entrepris des démarches contre le Seigneur, mais qui revient hypocritement à sa table. Voici comment se déroulait le repas de la Pâque. Je cite William Lane, qui nous résume en huit étapes les séquences du repas de Pâque. On commence, on bénit la fête et le vin, puis on prend la première coupe. Deux, deuxièmement, la nourriture est ensuite apportée, le pain azime, le pain sans levain, les herbes amères, légumes verts, sauce aux fruits, agneaux rôti. Troisièmement, le fils demande ⁇ Pourquoi cette nuit est différente des autres ?⁇ Le chef de famille répond ⁇ Par l'histoire de l'Exode, suivi de la louange à Dieu pour la rédemption passée et future de la première partie. ⁇ Et... Euh, euh, non, pour la rédemption passée et future... Euh, et la, la, En fait, c'est mal traduit, là, mais c'est la première partie du Hallel qui était chantée, le psaume, euh, les psaumes 114 et 115. Donc, euh, le fils, dans le cas ici, c'est les disciples qui demandent probablement au Seigneur. C'était le rituel comme on, comme on faisait. Euh, Tous ceux qui avaient grandi dans une famille juive avaient l'habitude de faire cela ainsi. Quatrièmement, on boit la deuxième coupe de vin. Cinquièmement, le pain sans le vin est béni, rompu et distribué. Puis il est mangé avec les herbes et les fruits, tandis que le Père explique la signification du pain. Sixièmement, on passe ensuite au repas proprement dit, qui ne devait pas se prolonger au-delà de minuit. Septième, à la fin du repas, le chef bénit la troisième coupe, puis chante la deuxième partie du Hallel, (Psalm 116 à 118. Et huitièmement, une quatrième coupe conclut le repas. Et c'est au cours de ce repas que le Seigneur va inaugurer un nouveau rituel pour les chrétiens, le repas du Seigneur. On va passer quelques semaines à partir de, euh, du prochain message pour examiner euh, l'institution du repas de la Nouvelle Alliance. Mais donc, il célèbre le repas euh, de la Pâque, traditionnellement comme c'était fait chez les Juifs. Et au milieu de ce repas, Jésus fait une révélation, une révélation choc au verset 21. Pendant qu'il mangeait, donc pendant le déroulement de ces huit étapes, il dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Pendant le repas de Pâques, parce que c'est à la lumière de ce que ce repas signifie qu'on doit comprendre la mort de Jésus qui s'en vient. « L'un de vous me livrera pour être mis à mort. » Et donc Jésus choisit ce moment pour révéler un petit peu plus sur sa mort, parce que ce n'est pas la première fois qu'il annonce qu'il va euh, être mis à mort. Il l'a annoncé déjà depuis la Galilée, le début du chapitre 26 commence, verset 2, où Jésus annonce sa mort et sa crucifixion. Mais un élément nouveau que Jésus ne leur avait pas encore dit, c'est la première fois qu'il leur révèle que c'est l'un de vous qui me livrera. Et là, on a la réaction des disciples au verset 22. « Ils furent profondément attristés. » Le verbe va plus loin que simplement la tristesse. Ça peut avoir le sens aussi d'être consterné, d'être abasourdi, d'être comme sous un état de choc. « Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, Est-ce Es-moi, Seigneur. » Alors, cette déclaration au milieu du repas de Pâques était plus amère que les herbes qu'ils étaient en train de manger. Mais en fait, ça fait partie de ce que symbolisait l'amertume de ces herbes, la mort, la souffrance du Messie. Les disciples ne se doutaient de rien, encore à ce moment-là, ne se doutaient pas de qui était Judas. Et ce n'est pas parce que Jésus n'avait rien révélé. Hein, euh, il a dit « C'est moi qui vous ai choisi, vous les douze » dans Jean 6. « L'un de vous est un démon et... » Il ajoute, Jean 6, 71, « Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer. » Lui, l'un des douze. Jean écrit cela pour signaler l'étonnement et, et le fait que, malgré ce que Jésus a pu dire jusqu'à date, ses paroles étaient comme voilées dans l'esprit des disciples. Il ne comprenait pas et même lorsque ce qui va se passer autour de la table, ils ne comprendront pas trop qu'est-ce que Judas est en train de faire, qu'est-ce que Jésus lui dit quand il dit « Ce que tu fais, fais-le rapidement. » Il croyait qu'il disait « va, va, Comme c'est lui qui tenait la bourse, va acheter quelque chose pour les, en au monde pour les pauvres. » Donc, ils sont surpris, ils sont consternés. Et à ce moment-là, il n'y a personne qui suspecte Judas. Il n'y a personne qui dit « Est-ce Judas, Seigneur? » Au contraire, chacun se suspecte lui-même. Et Spurgeon note qu'il y a quelque chose de, de, de remarquable dans cette réaction des disciples. Il écrit « C'est un beau trait de caractère des disciples de ne pas se soupçonner les uns les autres, mais que chacun d'eux s'enquière, presque incrédule, comme le veut la forme de la question. Seigneur, est-ce moi? » Personne n'a dit « Seigneur, est-ce Judas? » Nous ne pouvons faire aucun bien en soupçonnant nos frères mais nous pouvons rendre un grand service en nous soupçonnant nous-mêmes. L'autosuspicion est proche de l'humilité. La marque d'un vrai disciple, ou en tout cas ce qui devrait caractériser quelqu'un qui a un cœur régénéré, c'est qu'il s'accuse lui-même. Il se voit comme le premier des pécheurs ils réalisent que le, le, le problème du péché, c'est d'abord son problème à lui. Ce n'est pas tant le, le péché des autres qui est le problème. Bien sûr que le péché des autres est aussi un problème, on peut en être victime, mais notre problème devant Dieu, c'est notre péché et c'est notre préoccupation. La marque des hypocrites, c'est d'être scandalisé par le péché des autres. C'est de se voir meilleur que les autres, c'est de voir nos péchés moins graves que ceux des autres. Mais leur introspection aussi... Euh, remarquable peut-elle nous paraître, et je ne veux pas contredire ce que Spurgeon dit, que c'est un beau trait de caractère. Je pense qu'elle était aussi un peu imparfaite. Mais il le suggère aussi, Spurgeon, quand il dit que la forme de la question suggère qu'ils sont un peu incrédules vis-à-vis -vis de ce que Jésus est en train de dire. « L'un de vous me trahira. » Donc ils s'accusent eux-mêmes, mais en pensant pas que ça puisse être possible qu'ils fassent une telle chose. La forme de la question... La, euh, euh, le, le sens est, plus, euh, est bien rendu par la, la Bible du sommaire qui traduit « Seigneur, ce n'est pas moi, n'est-ce pas? » C'est pas tant « Est-ce moi, est-ce que moi je ferais une telle chose? » Mais c'est la formule avec le, le, la particule « metti » en grec atteint une réponse négative. Ils ne s'attendent pas à ce que ça puisse vraiment être eux. Donc ils posent la question au Seigneur, ils, ils se suspectent eux-mêmes, mais en ne pensant pas que ça peut être eux véritablement. « Seigneur, »« Ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» C'est de, de cette façon-là qu'on doit comprendre le, leur question. Et vous savez, le rôle de l'esprit est de nous révéler le degré de corruption de notre cœur, de réaliser « ça pourrait être toi ». Si nous ne sommes pas convaincus encore que nous pourrions agir tout comme Judas, ben c'est parce que l'Esprit-Saint n'a pas terminé de nous convaincre de pécher de nous montrer le degré de corruption que nous pouvons être tout autant que Judas, des traîtres. Donc, dans la sanctification, ce n'est pas de nous rendre des hommes et des femmes infaillibles, mais conscients de leur faillite, conscients de leurs failles. Le rôle de l'esprit, c'est de nous montrer le degré de notre corruption avant de nous en transformer. Alors, les disciples n'étaient peut-être pas pleinement conscients de leur potentialité de, euh, de péché. Et c'est intéressant que juste au moment d'introduire le repas spécial de la Nouvelle Alliance, Jésus amène chacun à s'examiner, à examiner sa conscience. C'est un point que Matthew Henry a noté que j'ai trouvé pertinent. Il écrit « on peut observer que notre Seigneur Jésus, juste avant d'instituer le repas du Seigneur, a soumis ses disciples à cette épreuve et à ce soupçon d'eux-mêmes pour nous apprendre à nous examiner et à nous juger et ainsi à manger de ce pain et à boire de cette coupe. Parce que nous sommes invités, avant de manger et de boire, de nous examiner chacun devant Dieu pour discerner le corps et le sang de Christ pour ne pas manger comme un Judas qui mange et boit un jugement contre lui-même, qui livre le Seigneur pour lui-même, mais qui, fait, qui attire la malédiction sur lui-même parce qu'il ne voit pas la rédemption qui est en Christ, mais à manger comme des gens qui s'approprient le sacrifice du corps et du sang de Jésus et qui disent « J'ai besoin de ton sacrifice, j'ai besoin de ta vie, de ton corps et de ton sang pour avoir la vie éternelle et je mange et je bois ta vie pour vivre ».« En confessant mon péché, en reconnaissant que je ne suis pas digne. » 1 Corinthiens 11, 28-29 « Que chacun donc s'éprouve soi-même quand il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Et donc c'est le temps aussi, lorsqu'on vient à la table, où on confesse nos péchés, où on dit « Seigneur, est-ce moi, Seigneur, oui, je suis un pécheur, oui, j'ai transgressé ta loi et je suis convaincu de mon péché. » Et donc, ce n'est pas parce qu'on se considère suffisamment digne qu'on peut participer à la table du Seigneur, mais parce qu'on se sait suffisamment digne de l'enfer et indigne d'être à la table du Seigneur qu'on peut venir à cette table parce que c'est une table de grâce. Et donc, si on réalise qu'on est là par grâce, on peut manger et boire. Mais si on ne réalise pas et puis qu'on pense qu'on est correct et qu'on peut parce qu'on est assez juste, ben là, peut-être qu'on ne discerne pas le corps de Christ et qu'on ne réalise pas ce qu'on fait en mangeant et en buvant. Donc, on vient repentant, convaincu de notre péché. La réponse de Jésus à la question des disciples, « Est-ce moi? Ce n'est pas moi. » Verset 23. « Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est lui qui me livrera. » Ils ont tous mis la main dans le plat, ils ont tous mangé. Alors, pas, le but, ce n'était pas de nous désigner spécifiquement qui ça allait être, mais simplement de nous dire, que le traître est à table avec lui. Accomplissant aussi ce que les Écritures avaient annoncé d'avance en euh, prophétisant par avance les souffrances de Christ et qu'il serait livré par un intime, par un ami. Psaume 41, verset 10, « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Je pense qu'il n'y a pas plus que simplement cela dans le verset 23. Ce n'est pas que Jésus désigne qui c'est euh, parce qu'ils mettait tous la main dans le plan. Euh, et c'est un rappel que la proximité avec Jésus, d'être à sa table, n'est pas un gage de fidélité envers lui. Il y a des gens qui grandissent, qui vivent une grosse partie de leur vie dans l'Église en proximité de Jésus, mais qui ont pour lui une grande hostilité et qui, à un bon moment donné, lui tourne le dos avec beaucoup d'aigreur. Ils ont refoulé tout ce temps-là, leur hostilité, ils ne l'ont pas laissé sortir. Euh, mais donc, le fait d'être présent dans une famille chrétienne, dans une vie d'église, n'est pas un gage de salut forcément. Est-ce qu'on est proche du Seigneur véritablement? Quel est l'état de notre cœur face à Lui? La, la, la religion externe n'est pas suffisante. Il faut qu'il y ait une transformation interne du cœur. Et Jésus ajoute au verset 24, Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Encore une fois, je souligne la compatibilité entre le décret divin et la responsabilité humaine. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui le décret divin, malheur à l'homme par qui il est livré, la responsabilité humaine. Il n'y a pas d'incompatibilité. Euh, Ce n'est pas un ou l'autre, c'est les deux en même temps. La mort de Christ est écrite d'un bout à l'autre de l'Ancien Testament. Dès l'entrée du péché dans le monde, Dieu dit que le, la postérité de la femme il se, il se fera blesser le talon. C'est une, une, une référence au fait que le, le, la postérité va souffrir va mourir, mais par sa mort va triompher, il va écraser le serpent. Et par la suite, on voit les souffrances de Christ nous être annoncées avec, par exemple, le Fils promis Isaac, le Fils promis d'Abraham, qui est euh, appelé à être immolé en sacrifice pour pointer vers l'Isaac céleste qui est Jésus euh, et les, tous les, les, les sacrifices de l'ancienne alliance qui pointent vers l'agneau de Dieu. Partout donc, sa mort est écrite. Sa mort est écrite même avant. L'inscripturation de la parole de Dieu, elle est écrite dans la parole éternelle de Dieu, dans son décret éternel. D'ailleurs, dans le, le, le texte parallèle de l'évangile de Luc, il n'est pas dit euh, ici euh, « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui », mais Luc 22, 22 « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé hein? ». Jésus croyait au déterminisme divin, Dieu l'a déterminé dans son saint conseil de toute éternité. Même malheur à l'homme par qui il est livré, par qui le décret de Dieu va s'accomplir. Notre logique humaine veut que si Dieu le décrète, ben l'homme est une marionnette, il ne peut pas être responsable. Mais mystérieusement, Dieu fait arriver une chose qu'il a décrétée et l'homme en est responsable parce qu'il le fait selon sa propre nature, selon sa propre volonté, sans être contraint, selon sa propre corruption. Et notez la gravité des paroles. Jésus a annoncé parfois des, des imprécations, des, des malheurs, des, des malédictions. Mais parmi les malédictions, c'est une des plus sérieuses, des plus lourdes. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. La condition de non-être est préférable à la damnation éternelle qui attend cet homme-là. Jésus n'enseigne pas l'annihilation que cet homme va retourner à l'état de non-être après avoir souffert un temps sous le jugement. Depuis que Judas s'est suicidé, il est dans ce tourment perpétuel, sans repos, pour ce qu'il a fait, pour son propre péché dont il porte le poids éternellement devant Dieu. Pesons le sérieux des paroles de Christ. Ce n'est pas de la rhétorique religieuse à faire peur. C'est la vérité éternelle déclarée par le Fils de Dieu lui-même. Prenons ça au sérieux. Nous tous qui entendons, vous les enfants qui entendez semaine après semaine l'Évangile, allez-vous suivre les traces de Judas qui a jeté Christ derrière lui ou est-ce que vous allez suivre Christ qui s'est jeté à la croix pour vous? Et vient à ce moment-ci la réplique de Judas lui-même. Verset 25. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi? » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Trois brèves remarques sur sa question. D'abord, elle est hypocrite. Judas, qui le livrait? Il était en train de le faire. Il avait déjà commencé à le livrer. Il était allé le vendre. La veille, pose la question. Et ça nous révèle, dans cette hypocrisie aussi, le, comment le cœur de l'homme peut être tortueux. Où on fait délibérément quelque chose, et on fait comme si rien n'était. On joue à l'innocent. Donc la question est hypocrite. Et elle révèle l'hypocrisie et la méchanceté du cœur. Deuxième remarque, la question est révélatrice. Remarquez la formulation est presque identique, il pose de la même façon « ce n'est pas moi, Seigneur », mais il ne dit pas « Seigneur », il ne dit pas « Curios », il dit « Rabbi ». Et c'est peut-être un, un petit détail, mais ça, ça a euh, quand même été relevé par l'exégète le, Artie Friends qui écrit « un titre qui, en Matthieu, contrairement à Marc, n'est jamais utilisé par les autres disciples de Jésus en grec ou en hébreu ». Jamais dans l'évangile de Matthieu, les autres disciples utilisent « Rabbi » pour s'adresser à Jésus mais qui est utilisé pour Jésus par des personnes extérieures au groupe. Quand Jésus est appelé Rabbi dans l'évangile de Matthieu, c'est toujours des, des gens qui ne font pas partie du cercle intime. Le langage de Judas, ici et au verset 49, quand il va le, le, le livrer avec un baiser puis il va l'identifier encore comme Rabbi, est donc adapté à son statut d'individu qui ne fait plus vraiment partie du groupe des disciples. Il était si proche du Seigneur, mais en même temps, il ne l'appelle pas Seigneur il ne le connaît pas comme Seigneur. Il n'a pas de proximité avec lui. Il est possible donc de faire partie de la communauté des disciples, de chanter les chants de l'Église, d'être présent chaque dimanche, mais de ne pas l'avoir comme Seigneur, de ne pas le connaître, de ne pas être près de lui, de ne pas l'appeler son Seigneur, de ne pas le, de le voir vraiment comme quelqu'un qui n'est pas dans notre vie. Mais on pense peut-être qu'il est dans notre vie parce qu'on a toutes ces, ces circonstances externes mais il n'est pas en nous. Troisième remarque sur la question, elle est tardive aussi. Elle nous est présentée en dernier. Après que tous se soient suspectés, ben, il fait un peu comme les autres. Spurgeon, à nouveau, « Ceux qui sont les derniers à se soupçonner sont généralement ceux qui devraient être les premiers à se suspecter eux-mêmes. » et ça, il y a un danger à ne pas s'examiner, à ne pas vouloir se remettre en question à ne pas se suspecter soi-même, à regarder les autres et à ne pas se regarder dans le miroir, à pointer le péché des autres, à rappeler les fautes des autres et à ne pas se suspecter soi-même. Ça nous met en continuité avec l'hypocrite Judas. Vient l'affirmation finale de Jésus, « Tu l'as dit », qu'on retrouve uniquement chez Matthieu. C'est une réponse affirmative, ça veut dire « Oui », mais c'est un oui un peu voilé, un peu à contre avec regret qui lui dit ça. Puis c'est aussi parce que, plutôt que de l'affirmer de lui-même, Judas s'est mis en accusation. « Ce n'est pas moi. Est-ce que c'est moi? » Et il lui dit, « Tu l'as dit. Tu t'es accusé et tu le sais. Tu le sais toi-même. » Et cet échange entre Jésus et Judas semble avoir échappé un petit peu aux autres disciples. On le voit surtout dans l'évangile de Jean. Jean 13, 22 à 30, ça se passe un petit peu différemment, ils sont un peu étendus, puis une fois que Jésus a fait l'annonce qu'il y a un traître, qu'il y a quelqu'un qui va le livrer, Pierre fait signe à Jean, qui était près de, du Seigneur, de lui demander c'est qui. Alors il, se, il, il lui chuchote, puisqu'il se penche sur, sur sa poitrine, puis il lui demande qui est le Seigneur, puis il dit c'est celui à qui je vais donner le morceau trempé. Alors peut-être qu'il y a eu une réponse euh, publique initiale euh, avant, où il a dit c'est celui qui met sa qui a plongé avec moi la main dans le repas, mais ça ne l'a pas identifié spécifiquement. Mais ensuite, il lui donne le morceau trempé, puis là, ça nous dit que Satan entra en lui et qu'il est sorti, mais qu'avant, Jésus lui a dit, « Ce que tu, fait, ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais les disciples n'ont pas vraiment compris à ce moment-là. Donc, même en lui donnant le morceau trempé, ils n'ont pas saisi quest ce que Jésus faisait, quest ce qu'il voulait dire. Cette réponse de Jésus, de lui dire, « Tu l'as dit », ça ne l'a pas conduit à la repentance mais ça a confirmé sa réprobation. » C'est un peu une réponse comme la réponse d'un juge. Jésus ici, alors qu'il aurait eu des opportunités de se repentir, alors que Jésus l'a invité en quelque sorte à la repentance quand il a, il a fait de la peine à Marie en disant « on aurait pu vendre ce parfum » et que le Seigneur l'a repris puis il dit « pourquoi est-ce que tu, tu parles ainsi ?» et, et, et l'a invité finalement à, à, à changer, à examiner son cœur. Mais il a poursuivi sur sa voie, mais ici Jésus est en train de le confirmer dans sa révolte. Charles Spurgeon, cette réponse n'a probablement atteint que son oreille et s'il n'avait pas été un réprouvé désespéré, ce dévoilement de la traîtrise de son dessein aurait pu l'amener à se repentir, mais il n'y avait plus rien dans son cœur pour répondre à la voix de Christ. Il s'était d'abord vendu à Satan avant de vendre son Seigneur. Vous savez, lorsque notre péché est dévoilé, et exposé généralement, ça nous amène à la repentance. Pour ceux qui sont les enfants de Dieu, lorsqu'ils sont exposés, lorsque la, leur propre traîtrise, leur propre lâcheté vis-à-vis -vis du Seigneur est, est mise à nu, ou lorsque leur, leur inconduite est, 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 est pointée et est mise à jour, ils se repentent. Mais la réprobation de Judas, son endurcissement a fait en sorte que cette exposition de son plan et le fait qu'il est devant le Seigneur, qu'il voit dans ses yeux, qu'il sait que le Seigneur sait ce qu'il a commencé à faire, qu'il sait qu'il veut le trahir, malgré qu'il qu le regarde en face, il ne se détourne pas. C'est un réprouvé. Tous ceux à la fin qui vont périr comme Judas vont voir le même sort que lui, d'une éternité séparée de lui, de, de, de Christ. Mais chaque homme a une possibilité, a une offre de se repentir, de ne pas s'endurcir, de ne pas laisser son cœur se durcir vis-à-vis -vis de la parole de Dieu lorsqu'il expose notre état pécheur. Lorsque le Seigneur vous montre votre péché, vous montre ce qui ne va pas dans votre vie. Ne plaidez pas que vous êtes des justes. Ne pointez pas les doigts vers les autres en disant « C'est de leur faute. » Ne faites pas comme Judas. Humiliez-vous. Implorez son pardon, sa grâce. Demandez-lui qu'il vous donne la grâce d'un cœur pénitent, d'un cœur humble, d'un cœur repentant. En conclusion, Apprenons d'abord de Judas, que nous avons tout autant que lui le potentiel de trahir Christ. Bien sûr, Judas avait un, un rôle unique, prédestiné, écrit d'avance dans la parole prophétique de Dieu qu'il agirait ainsi. Et malgré cela, ça n'empêche pas sa responsabilité. Apprenons, en regardant le, 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 le degré d'endurcissement, que c'est ça le cœur humain et que sans la grâce de Dieu qui nous préserve, qui nous empêche de nous endurcir, on est exactement comme Judas ou comme Caïn ou comme Pharaon qui endurcit son cœur. Si Dieu ne donne rien pour ramollir notre cœur, pour ramener notre cœur à sa grâce, nous avons le même potentiel d'endurcissement et de rébellion. Apprenons aussi de Judas que la non-existence est préférable à une existence sans Christ. Mieux aurait valu pour cet homme ne pas naître que de poursuivre la voie qui a poursuivie. À quoi ça vous sert de vivre? À quoi ça vous sert, mes enfants, de vivre? Si c'est pour éventuellement vous détourner de Christ, vous auriez été mieux de ne pas naître. Il n'y a rien que vous pouvez poursuivre en dehors qui vaut la peine de vous détourner de Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Fils de Dieu. Apprenons des disciples à obéir et à servir Christ à faire ce qu'il nous dit, à ne pas questionner ses plans, sa parole, mais à y obéir. Apprenons aussi des disciples à nous étonner et à nous attrister quand de faux disciples sont manifestés au sein de l'Église. À ne pas être de ceux qui suspectent les autres, mais de ceux qui se suspectent eux-mêmes et qui sont étonnés qu'il puisse y avoir parmi les disciples des gens qui n'aiment pas Christ sincèrement, qui pensent le meilleur des autres, qui pensent que tout en sachant, oui, qu'il peut y avoir des hypocrites, mais qui ne le suspectent de personne spécifiquement, qui, qui pensent toujours, qui donnent toujours le bénéfice du doute et qui veulent penser ce qu'il y a de mieux de chacun. Et soyons pronts à suspecter notre propre cœur et à nous confesser nous-mêmes. Et apprenons finalement de Christ, qu'il est celui qui sait toutes choses. Comme on a dit en commençant les enfants dans le catéchisme, est-ce que Dieu sait tout? Oui Rien ne lui échappe. Le Seigneur a vu quand Judas est sorti ce soir-là pour aller le vendre. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il, il voit dans son cœur. Il envoie ses disciples en disant « Allez dans la ville, vous allez rencontrer un homme. Tout est prêt. La, la salle est, est déjà préparée pour nous. Il est le Seigneur souverain qui sait toutes choses. Ça sert à rien d'essayer de lui cacher votre cœur. » La meilleure chose que vous pouvez faire, si vous savez que vous ne l'aimez pas, ce n'est pas de faire semblant de l'aimer parce que vous allez le convaincre. C'est de vous laisser convaincre vous-même que vous ne l'aimez pas et de vous en repentir. De lui demander de vous pardonner et de vous donner un cœur nouveau qui l'aime. Un cœur qui désire lui obéir. Ça ne sert à rien de vous cacher de lui. Il vous voit. Il voit votre cœur et vos pensées. Et il est le juge de tous. C'est lui qui prononce le verdict contre Judas, qui livre Judas à sa réprobation finale et qui lui dit « Il aurait mieux valu que tu ne sois même pas au monde, mon gars. » Donc c'est devant lui que vous allez aussi tous paraître. Qu'est-ce qu'il va prononcer à vos oreilles? Mais sachez ceci, apprenez de lui qu'il n'est pas venu pour vous enlever votre vie, pour vous donner une existence plate et misérable pour vous voler votre joie et que le mieux que vous pouvez faire, c'est d'abandonner Christ pour vivre pour vous-même, de livrer Christ pour le sacrifier à votre plaisir et à votre volonté, à votre liberté. Il n'est pas venu vous enlever votre plaisir, votre joie, votre vie. Il est venu vous donner sa vie pour que vous ayez la vie en abondance, la vraie vie. Il veut vous libérer du mensonge que de vivre pour vous-même va vous rendre plus heureux. Les gens qui vivent pour eux-mêmes ne sont pas plus heureux sont malheureux. Et Christ veut vous donner sa vie pour que vous soyez heureux, que vous ayez la vie en abondance. Il a tout accompli. Donc ne vous méfiez pas de lui. Il n'y a pas besoin de votre vie pour être heureux. C'est vous qui avez besoin de la sienne pour l'être. Et sachez qu'il vaut mieux renoncer à tout pour Christ que de ne renoncer à Christ pour quoi que ce soit. Il n'y a rien, rien, il a rien, mes enfants, que vous pouvez imaginer qui peut valoir plus la peine que Christ. Si vous trouvez, s'il y a quelque chose qui vous intéresse plus que lui, c'est un mensonge que vous croyez. S'il y a quelque chose que vous pensez qui va vous satisfaire plus et vous rendre une personne plus accomplie, plus heureuse, plus prospère, c'est un mensonge. Christ vaut plus que tout. Il est le trésor que Dieu a caché dans une personne humaine, un homme qui semblait sans éclat, sans rien pour attirer les regards, mais en lui sont cachées la sagesse, la, la vie éternelle que Dieu offre aux hommes. Les grands philosophes cherchent le sens de la vie, les religieux cherchent la vie éternelle. Tout ça est offert gratuitement en Christ. Vous n'avez qu'à venir à lui, à le recevoir, à le faire votre Seigneur. Seigneur, une fois de plus, nous avons entendu l'Évangile. Nous avons vu la voie de la distinction entre les disciples et les faux disciples, entre les apôtres et Judas. Nous avons vu la différence entre les mensonges qu'on peut croire et la vérité, entre la valeur du monde et celle de Christ. Seigneur, que tu puisses faire une forte impression sur nos cœurs et nos esprits, par ta parole, qu'on ne la traite pas avec légèreté, mais qu'on s'y attache comme étant la parole de vérité, la parole de Dieu qui peut sauver notre âme. Je te prie, Seigneur, pour nous tous, pour qu'on ne fasse pas juste écouter, mais garder et mettre en pratique cette bonne parole. Amen.